0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr da seid. Ähm... Schön, dass ihr da seid. Wir sind aktuell weiterhin in unserer Predigtreihe Live No Lies. Das ist ein Buch, geschrieben von John Mark Comer. Ähm, wer von euch hat das gelesen oder hat es zumindest zu Hause liegen? Einmal kurzes Handzeichen. Ja, doch einige. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Äh, Live No Lies, jetzt einfach mal frei von Deutsch auf Englisch übersetzt, lebe keine Lügen. Ja, und da ist ja auch so die, verpackt in dem Titel auch die Hauptaussage des Buches, dass ganz oft Lügen und Ideen unser Leben bestimmen. Bevor wir aber einsteigen ähm, in das nächste Thema aus diesem Buch, was davon inspiriert ist, würde ich ganz gern einmal das Ganze ein bisschen traditioneller mit euch starten und euch einmal bitten, aufzustehen für die Lesung des Predigttextes heute, der als Grundlage zu der Predigt heute dient. Genau, wir lesen gemeinsam aus Galater 5, die Verse 1 bis 25. Ja, deswegen müsst ihr aufstehen traditionell oder einfach vor, ja, Vorkehrung, dass ihr nicht einschlaft. Äh, 25 Verse, also let's go. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Merkt euch meine Worte. Ich, Paulus, erkläre. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus für euch wertlos sein. Und ich erkläre noch einmal, jeder, der sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, habt ihr euch von Christus getrennt und die Gnade verloren. Wir dagegen haben folgende Hoffnung, wir erwarten aufgrund des Glaubens durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott bestand hat. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeinen Wert. Das einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Es lief so schön bei euch, wer hat euch nur daran gehindert, der Wahrheit zu folgen? Was man euch da einredet, kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Schon ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch ich vertraue dem Herrn, dass ihr nicht anders denkt als ich. Wer euch aber durcheinander bringt, wird das Urteil zu tragen haben, ganz gleich wer er ist. Was aber mich betrifft, liebe Brüder, wenn ich wirklich jetzt noch selbst die Beschneidung fordern würde, warum werde ich dann immer noch verfolgt? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Von mir aus sollen die, die euch durcheinander bringen, sich auch noch kastrieren lassen. Ihr, Paulus sehr deutlich. So, Ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber gegenseitig beißt und fresst, dann passt nur auf, dass keiner den anderen verschluckt. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Niedereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also den Geist, durch den Geist Gottes das neue Leben haben, wollen, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeiten befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Amen. Lass mich noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das Wahrheit ist. Dass wir beten, dass du heute sprichst, heiliger Geist, dass genau du in unsere Situation hier kommst und Wahrheit in unsere Herzen sprichst, die Finger dahin legst, wo wir heute von dir hören müssen. In Jesu Namen. Amen. Ihr seid noch da, oder? Ihr dürft euch setzen. So, ist ein längerer Text gewesen. Ein längerer Text gewesen. Ähm, der aber sehr wichtig ist, der die Grundlage für die heutige Predigt ist. Ähm, Im Grunde genommen beschreibt Paulus dort einen Kampf, der stattfindet. Ja, in einem anderen Buch heißt es, Gott und Satan kämpfen die ganze Zeit gegeneinander und das Schlachtfeld ist unser Herz. Da findet permanent etwas statt. Ähm, und so ist das auch einer der, der Grundgedanken des Buches Live No Lies, die Grundlage für unsere Predigtreihe aktuell ist. Wer kann sich denn noch an die Arbeitstheorie oder die Hypothese, die John Mark Comer in seinem Buch aufstellt, erinnern. Vielleicht die paar, die das Buch gelesen haben, weil er wiederholt es dort immer wieder und die lautet, ich habe die euch nochmal mitgebracht, damit ihr euch erinnert, das ist so die Grundlage des Buches zusammengefasst, trügerische Ideen, also Lügen, Dinge, die wir glauben, stimulieren in uns verkehrte Wünsche oder Begierden, die in einer sündigen Gesellschaft zur Norm werden, also zur Normalität, wenn viele dasselbe glauben, dass dann normalisiert wird. Wir haben die letzten Wochen in dieser Predigtreihe häufig über den, über den Teufel geredet. Die Bibel nennt ihn auch Widersacher, ähm, vielleicht könnte man auch sagen Gegenspieler und beschreibt ihn immer wieder als Lügner, als derjenige, der, wenn er lügt, seine Muttersprache spricht. Er verwirrt, er verdreht die Wahrheit und eine der größten Lügen, die er uns erzählt hat und die wir, viele von uns glauben, ist, dass es ihn gar nicht gibt. Das ist eine seiner größten Errungenschaften, dass viele gar nicht mehr glauben, dass es ihn gibt und nicht mehr merken, wo er eigentlich überall hintersteckt. Es gibt viele Menschen, gerade wenn man jetzt auch auf Marokko und Libyen, wofür wir gebetet haben, viele Menschen, die, wenn sie auf die Nöte in der Welt gucken, zu dem Schluss kommen und sagen, es gibt so viel Not, so viel Schlimmes, so viel Schmerz, also kann es keinen Gott geben. Denn gebe es ihn, gibt es die Not nicht. Zu dem Schluss kommen viele Menschen, das sagen einige weil es so viel Leid gibt, kann es einen Gott nicht geben. Und dann gibt es aber auch Romeo Dallaire, der war General während des, äh, der, der UN-Blauhelm-Truppen. Vielleicht kennt ihr die, die, die werden immer in Kriegsgebiete geschickt als, als Friedenstruppe. Das heißt, die dürfen auch ähm, per se, haben die keinen Schussbefehl, sondern sind wirklich dafür da zu beschützen und, und keine Partei zu ergreifen, sondern Frieden zu stiften. Und während des Völkermords in Ruanda 1994, vielleicht ist das von euch, für euch ein Begriff, Vielleicht nicht, googelt es mal, wenn ihr nach Hause kommt. Dort wurden im April 1994 angefangen, innerhalb von 100 Tagen eine Million Menschen umgebracht. Eine Million Menschen in 100 Tagen durch ganz normale Menschen, die auf ihre Nachbarn losgingen, auf ihre Bekannten losgingen. Wo ein gesamtes Volk in sich selbst, eine Gesellschaft quasi implodiert ist und, und dieses Riesenleid was immer noch große Auswirkungen auf diese ganze Region dort hat, Nachwirkungen hat. Und Romeo de Ler, der war General dieser UN-Blauhelm-Truppen stationiert während des Völkermords. Also davor war er schon da und als er dann ausbrach, war er die ganze Zeit auch dabei, in diesen drei Monaten, wo das Schlimme geschehen ist. Und er hat in dieser Zeit, bevor es, wie gesagt, ausbrach, mit den Architekten dieses Völkermords gesprochen. War mit ihnen in einem Raum, mit den Politikern und Militärs, die dahinter steckten, aber versteckt, die das ähm, in, in, in ge ja, geheim organisiert haben. Der Lehrjahr traf sie sprach mit ihnen, konnte aber selber aufgrund seines kleinen Mandats nicht viel ausrichten dagegen und war immer davon abhängig, dass andere ihm Erlaubnisse gegeben haben und ist daran fast zerbrochen. Daran fast zerbrochen an, dieser, an diesem Leid, was er gesehen hat und wogegen er nichts tun konnte. Und wie gesagt, viele Menschen, wenn sie Not und Schmerz sehen, sagen, es gibt keinen Gott. Und dann gibt es ihn, der schreibt in seiner Biografie über die Zeit in Ruanda folgende Sätze. Er sagt selbst, ich weiß, es gibt einen Gott, denn in Ruanda habe ich dem Teufel die Hand geschüttelt. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn geschmeckt und ihn berührt. Ich weiß, der Teufel existiert und deshalb weiß ich, dass es einen Gott gibt. Deshalb nannte er auch seine Biografie, auf Englisch Shake Hands with the Devil oder Handschlag mit dem Teufel. Für ihn war es ganz klar, es ist so viel Böses. Da kann nur ein Teufel dahinter stecken. Dieses Ausmaß ist unglaublich. Es muss deswegen auch einen Gott geben. Es kann nicht sein, dass dieser Widersacher keinen Gegenspieler hat. Es muss also einen Gott geben. Und bei dem Ruanda Völkermord in Ruanda arbeitete der Teufel wie so oft und vielleicht fast immer mit Lügen. Mit Lügen, mit denen er startete in Form von Rassismus. Und diese Lügen erzeugten eine gestörte, eine verdrehte, verdrehte Begierden in der Bevölkerung, in den Menschen. Und diese wurden dann über die Gesellschaft normalisiert und fanden ein verheerendes Ende. Aber der Beginn war, wie so oft und vielleicht wie immer, eine Idee. Etwas, was die Menschen angefangen haben zu glauben. Über das Radio, das war das wichtigste Medium dort, und es ist in Afrika immer noch in ganz vielen Ländern, ist Radio das allerwichtigste Medium, wurden vorbereitend, schon Jahre davor, Lieder, Texte oder auch einfach Ansprachen äh, mit dieser rassistischen Ideologie vorbereitend in die Bevölkerung gespielt. Da haben sich Menschen hintergesetzt und das wirklich ins Land gebracht mit, mit Synonymen, mit äh, Vergleichen, wo am Ende dann alle wussten, was gemeint war, als der Startschuss fiel. Und der Startschuss kam über das Radio, wo dann Leute klar aufgefordert wurden, die Jahre vorbereitet wurden mit Ideen und Lügen, jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich auf meine Nachbarn los die in eine gewisse Rasse fallen, in eine gewisse Kategorie fallen. Es wurden sogar Namen genannt darüber und diese Menschen wurden dann umgebracht. Viel Leid wäre erspart gewesen, hätte man dieses Medium gekappt. Das war einer der Wünsche von diesem General, der nicht erfüllt wurde, weil darüber eigentlich dieser ganze Völkermord organisiert war. Aber alles startete mit einer Idee, mit einer Lüge. Auch in Deutschland haben wir eine Vergangenheit, wo wir wissen, was Lügen oder Ideen für einen Schaden anrichten können, wenn sie zur Normalität werden. Und diese Lügen, die spielen ganz oft etwas an in unserem Leben, was, ja, wo, wo wir eine gewisse Nähe, wo wir eine ja, gewisse Begierden und Wünschen schon verspürt haben. Ja, der Teufel erzählt uns nicht, das sagt er in dem Buch Elvis lebt in Mexiko, das interessiert uns nicht. Aber er erzählt uns Lügen, die etwas mit unserem Leben zu tun haben und spielt uns dort aus. Der Untertitel des Engl der englischen Version des Buches lautet frei übersetzt so viel wie Erkenne und widerstehe den drei Feinden, die deinen Frieden sabotieren. Diese drei Feinde, nennt Koma, sind das oder der Teufel, der mit den Lügen und Ideen spielt, die er uns gibt, das Fleisch und die Welt. Und das funktioniert folgendermaßen, der Teufel lügt anhand von Lügen, die etwas in uns bewirken, wo wir Dränge und natürliche Wünsche verspüren, normalisiert diese in einer Gesellschaft. Also von Lüge zu Individuum zu einer Gesellschaft, die das Ganze akzeptiert. Und eine dieser Strategien schauen wir uns heute an, ähm, im, im Verlauf dieses Buches, im Verlauf dieser Predigtreihe. Eine dieser Strategien schauen wir uns heute an und das wird ganz persönlich für euch. Und ihr werdet merken während dieser Predigt, vielleicht warne ich euch diesmal vor, das habe ich beim letzten nicht gemacht, werdet ihr merken, dass etwas in euren Herzen stattfindet. Dass da unterschiedliche Sätze vielleicht auch in eurem Kopf klingen werden. Ach, das ist nicht für dich. Übernächste Woche machst du das vielleicht. Da wird etwas stattfinden. Da, da, da wird dieser Kampf stattfinden, wie wir in Galata gelesen haben, zwischen unserer menschlichen Natur und dem Geist. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann wartet einfach nur. Aber nochmal einen Schritt zurück. Nochmal einen Schritt zurück zur Einleitung, worum es eigentlich heute gehen soll. Vor circa zwei Jahren waren wir als Familie mit befreundeten Familien von uns für ein Wochenende unterwegs und unter anderem war da auch eine Familie aus den USA mit uns dabei, die zwei Töchter zu dem Zeitpunkt haben. Jetzt haben sie noch einen Jungen und die Töchter sind ein bisschen älter als unsere Tochter, so ein paar Jahre und zu dem Zeitpunkt waren wir gerade Eltern geworden. Ich glaube, Mathilda war drei oder vier Monate oder was. Das heißt, wir waren vor kurzem erst Eltern und ich war vor kurzem erst Vater einer Tochter geworden. So und bei dieser amerikanischen Familie ist es folgendermaßen: da dürfen die Kinder sonntags und eigentlich auch nur sonntags Trickfilme schauen. Also da gibt es Bildschirmzeit. Nur da dürfen sie Cartoons sich angucken. Und dann habe ich sie gefragt: Was gucken die denn so an so einem Sonntag? Was, was, was lassen die, die denn gucken? Ist das denn spannend? Ne? Und dann haben sie mir gesagt: Okay, Ben, jetzt setz dich mal hin mit den beiden Mädels. Wir erklären dir jetzt, was es bedeutet, ein, ein Vater von einer Tochter zu sein, was auf dich zukommt. Ne? Und äh, ihr Väter und Mütter, ihr werdet es wissen, äh, was, was sollten sie anderes schauen als Frozen oder die Eiskönigin. Ja, viele von uns kennen das vielleicht und wenn nicht, eure Kinder sind vielleicht noch nicht in dem Alter, aber das wird kommen. Ähm, das ist ein Disney-Film ähm, und den haben sie sich dann angeschaut und ich dann, ja, es war eine Mischung aus Widerwillen und eigentlich war es auch ganz interessant. Äh, saß ich mit denen da die anderthalb Stunden oder was das war. Und witzigerweise wird ähm, ein Lied aus diesem Kinderfilm in dem Buch Live No Lies zitiert. Und zwar genau zu dem Thema, worum es heute geht. Da singt nämlich eine dieser Prinzessinnen oder Königen oder was auch immer, sie singt Kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich. Frei bin ich. Kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich. Frei bin ich. Unsere Tochter ist noch zu klein für Trickfilme. Noch äh, viel zu klein. Äh, oder für Fernsehen generell. Ähm, Bildschirmzeit gibt es erst, wenn sie 18 ist. <lacht> das stimmt nicht. Wäre schön, wenn es stimmen würde. Ähm, da ist schon viel Mist, den wir unseren Kindern zutrauen, oder? Wirklich viel. Und da, da gilt es, sie auch vorzubeschützen. Äh, aber wir sind gerade äh, bei, bei Hörbüchern. Liebt sie total. Ne? So eine Tony Box oder so eine Hörbücher auf Spotify. Und äh, ihr Eltern kennt es vielleicht auch. Pepper Woods oder Pepper Pig. <lacht> das ist gerade bei uns total in. ist auch echt süß und cool, wie ich finde, ganz oft. Aber da musst du auch aufpassen, was du sie hören lässt und was nicht. In, einem, in einer Folge geht es ums Erwachsenwerden. Dann sagen sie, in the future, also in, in der Zukunft, wenn ihr erwachsen seid, sagt dann eine Erwachsene zu den kleinen Kids, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Das bedeutet das erwachsen zu sein. Wenn ihr erwachsen seid, dann sagt euch keiner mehr, was falsch und richtig ist. Wenn du erwachsen bist, machst du, was du willst. Aber du musst auch zur Arbeit gehen. Das ist dann so ein Nebensatz, der dann noch fällt. Also du machst, was du willst, aber naja... Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir das unseren Kindern durch Trickfilme, durch Hörbücher zu Gemüte führen, sie so erziehen und wir selber hören das auch ganz oft in unserer Gesellschaft, dass das höchste Ziel oder das Verständnis von Freiheit, der Höhepunkt des, des Erlebnisses des Menschseins ist, sich selbst zu verwirklichen. Erreicht haben wir dieses Ziel der Selbstverwirklichung, der absoluten Riesenfreiheit, in der Denke unserer Welt haben wir das erst, wenn wir uns ganz selbst gefunden haben, wenn wir unser authentisches Ich gefunden haben. Das ist das Freiheitsverständnis von heute. Und das Gegenteil davon ist Beschränkung oder Einschränkung. Also jemand, der dir sagt, das ist, ja, du, bist nicht, du solltest dies oder jenes nicht tun. Das ist das Gegenteil von diesem Freiheitsverständnis, was wir heute haben. Egal, ob durch eine externe Autorität, ob das eine Person ist oder durch eine Bibel oder durch ein... Buch oder was auch immer. Oder vielleicht sogar durch eine verbindende Verpflichtung, die du hast, eine Beziehung. All das wird als Einschränkung und Beschränkung gesehen. Von einigen vielleicht sogar Ehe und Elternschaft. Während einst eine Scheidung, für, wo sich jemand für einen neuen Partner entschied, einer Frau war, vielleicht auch gar nicht eine Option war, aufgrund von Scham und, und gesellschaftlicher Norm, wird heute zum Teil applaudiert. Wird heute zum Teil gesagt, klasse, da hat jemand, ist jemand sich selbst treu geblieben, hat seinem Herzen gefolgt, hat sein authentisches Ich ausgelebt. Und so feiern wir das zum Teil sogar heutzutage in unserer Gesellschaft. Koma zitiert in seinem Buch und sagt: Der moderne Authentizitätskult fordert uns auf, unseren eigenen Glauben und unsere eigene Moral zu schaffen. Wobei die einzige Regel die ist, dass sie mit unserem gefühlten, wirklichen Ich übereinstimmen müssen. Das Schlimmste, was der Mensch tun kann, ist einem moralischen, einem moralischen System zu folgen, das ihm von außen vorgegeben wird. Von der Gesellschaft, von den Eltern, von der Kirche oder wem oder was auch immer. Es gilt als ausgemacht, dass jegliche solche Zwänge unsere wahre Identität untergraben. Das authentische Ich glaubt, dass persönlicher Sinn in uns selbst gesucht werden muss beziehungsweise zu unserer persönlichen Einzigartigkeit passen muss. Das ist der Gedanke von heute. Das ist das, was wir in Schule, kind, bei Kinderhörbüchern und so weiter mitkriegen. Du bist ganz einzigartig und dein authentisches Ich gilt es zu entdecken und auszuleben. Wenn nicht, bist du nicht wirklich frei und lass dir von keinem etwas sagen. Das Problem ist, dass wir damit eine enorme Last auf uns selber hieven, auf unser persönliches Ich. Eine enorme Last, wofür wir nie designt waren, nie in gemacht wurden, sie tragen zu müssen. Und außerdem, wann wissen wir denn überhaupt, dass das, was unser Herz, das, was wir gerade spüren, was wir gerade denken, überhaupt unser wahres Ich ist? Wo wissen wir zu unterscheiden? Wir haben ja so viele unterschiedliche Wünsche, wir wollen gesund leben, aber auch Schokolade. Was ist jetzt davon unser authentisches Ich? Wo sind wir jetzt wirklich uns selber treu in einer gewissen Handlung und wo nicht? Das ist eine Last, die können wir eigentlich gar nicht tragen. Woher wissen wir, ob der Wunsch eine Ehe in Tiefe und Treue oder der Wunsch nach etwas Neuem, etwas Aufregendem, was davon ist jetzt unser authentisches Ich von diesen beiden Wünschen, die vielleicht verspürt werden? Ich kann es euch sagen: Beides. Beides ist unser authentisches Ich, weil wir sind Wesen, die nicht ja stringent sind, die sind nicht durchgängig logisch in dem, was sie denken, in dem, was sie fühlen, in dem, was wir wünschen. Unsere Wünsche sind manchmal im klaren Widerspruch zueinander, manchmal das komplette Gegenteil. Und so ist es absolut zu viel erwartet von uns, dass wir unser Glück, unsere Freiheit in uns selber suchen. Denn da wirst du für immer auf der Suche sein. Für immer werden wir auf der Suche sein. Paulus selbst schreibt auch, in Römer 7, Vers 19, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, was das ich nicht will. Und doch kommen diese Sachen, die er getan hat, ja nicht von außen. Keiner hat ihn gezwungen, tu dies und jenes. Sondern das sind Sachen, die aus seinem eigenen Ich kamen und die im Konflikt zueinander stehen. Und doch sind wir die einzigen Wesen auf diesem Planeten, die in der Lage sind, eben genau in diesem Spannungsverhältnis zu leben und auch Nein sagen zu können. Wir sind die Einzigen, die in der Lage sind, Begierden und Triebe zwar zu verspüren und Wünsche in unserem Herzen oder Fleisch, wie es das Neue Testament nennt, aber zu diesen Nein zu sagen. Wir müssen nicht essen, wenn wir nicht wollen. Wir können auch die Schokolade beiseite stellen, obwohl wir es wollen. Ja, wir müssen nicht mit einer Person schlafen, auch wenn wir es vielleicht wollen. Wir müssen keinen Kommentar machen, auch wenn wir es vielleicht in diesem Moment wollen. Bei Tieren ist das anders. Ja, ein Löwe entscheidet sich nicht, Vegetarier zu werden. Das tut er einfach nicht. Das ist ein Trieb, den er hat. Gazelle, hole ich mir. Punkt, aus, Ende. Das ist ganz klar. Wir können sagen, ich esse dieses Jahr kein Fleisch. Ich esse heute kein Fleisch. Übermorgen nicht. Oder was auch immer. Ein Hirsch sagt nicht, ach, dieses Jahr habe ich keine Lust, mich zu paaren. Und für die... Äh, für den Fortbestand meiner Rasse äh, zu sorgen. Sondern das ist ein Trieb, dem folgt er auf jedes Jahr aufs Neue. Bei uns ist das anders. Wir können uns dagegen entscheiden. Wir müssen vieles nicht tun. Was ist also so schlimm daran oder zumindest unratsam, wenn wir unserem Herzen folgen? Wenn wir immer das tun, was wir für richtig halten und wenn wir unsere Freiheit oder unser Glück in uns selbst finden möchten? Indem wir unser Her das tun, was unser Herz möchte. Was ist daran so schlimm? Was sagt Gottes Wort dazu? Das wollen wir uns heute anschauen. Das Erste ist, wenn wir alle nur das tun würden, was wir für richtig halten, würden wir in kompletten Chaos enden. Und das ist, glaube ich, Common Sense. Dafür braucht es auch nicht die Bibel oder sowas, sondern es ist wirklich gesunder Menschenverstand. Jeder kann nicht machen, was er will. Das, das ist bestimmt auch ein Satz, den ihr mal zu Hause sagt, du kannst nicht immer machen, was du willst zu deinen Kindern, weil dann ist hier Chaos. Du hast keinen Bock, die Geschirrspülmaschine auszuräumen, ich auch nicht, muss aber trotzdem gemacht werden. Wenn wir, nicht alle, wenn wir alle das tun, was wir wollen, enden wir in totalem Chaos. In der Bibelstelle, die wir zu Beginn gelesen haben, da heißt es, was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung. Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Niederreien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Das ist eine ganz schöne Liste. Eine ganz schöne Liste an schlechten Dingen. Eine Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne eine Art Selbstdisziplin, ohne dass Menschen, ob explizit durch geschriebenen Text, durch ein Gesetz, durch was auch immer, oder implizit durch gewisse Werte, die ungeschrieben gelten, sich auf gewisse Einschränkungen einigen, die sie für wichtig halten, damit eine Gesellschaft funktionieren kann. Wie gesagt, das wissen wir, auch ohne, dass uns die Bibel sagen muss. Aber die menschliche Natur, hier nochmal ganz klar in dem Bibeltext, bringt lauter viele schlechte Dinge hervor, wenn sie nicht gezügelt werden, wenn sie nicht auf Einschränkungen, die andere oder wir uns selber machen, treffen. Wir wissen, dass es war, denn wenn wir ganz ehrlich sind und diese Liste von schlechten Dingen gelesen haben, Zystigkeiten, Zornausbrüche, wir wissen, dass es war, denn jeder von uns hat zumindest einen Hauch von einem dieser Dinge schon in seinem Herzen gespürt, von Zorn oder von Spaltung. Wir wissen, es stimmt, denn wir haben schon so viele Gedanken in unserem Herzen gehabt, wo wir uns gefragt haben, wie kann ich sowas denken, oder? Wie kann es sein, dass so ein Gedanke durch meinen Kopf schießt? Da gibt es gewisse Triebe in uns, die nicht gut sind. Und wenn wir da unserem Herzen folgen, dann ist da viel Chaos und viel Leid am Ende dieser Straße. Und selbst wenn du der Einzige bist, wenn alle anderen sich auf gewisse Einschränkungen einigen, aber wenn du der Einzige bist, der seinem Herzen folgt und immer das tut, woran sein Fleisch, woran deine Begierden, deine Wünsche sich gerade richten, wirst du zumindest Schaden für dich selber ausrichten und den Menschen um dich herum. Das Mindeste, was dir passieren wird, ist, dass du für immer auf der Jagd sein wirst, dass kein Frieden da ist. Denn woher weißt du, wie gesagt, was dein authentisches Ich ist, was dein Herz jetzt eigentlich wirklich will? Wo ist das Ende der Reise, wenn du dich doch ständig veränderst? Ich bin nicht derselbe, der ich vor fünf Jahren war. Meine Reise nach meinem authentischen Ich hätte ja damals schon beendet sein können, aber ist sie ja nicht. Wir verändern uns auch jeden Tag mit all den Einflüssen, mit all den Dingen, die wir ändern. Wenn das dein Ziel ist, das höchste, der, der, der Punkt, den du erreichen möchtest in deinem Leben, dann wirst du niemals aufhören. Da wird es keinen Frieden geben. Und zweitens werden wir zu Sklaven unseres Herzens. Es ist nicht nur, dass es unratsam ist, nicht nur, dass da kein Friede ist, sondern wir können an einen Punkt kommen, wo wir gar nicht mehr anders können, als dem zu folgen, was wir gerade wollen, was unser, unsere menschliche Natur uns gerade sagt, unsere eigenen Wünsche und Begierden. Paulus erneut in einer anderen Bibelstelle beschreibt unseren Zustand, bevor wir Jesus kennengelernt haben, folgendermaßen, in Epheser 2, 1 bis 5. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Daran habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir auch früher gehört und wurden wie sie von den Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir, wie alle anderen, dem Zorn Gottes ausgeliefert, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Seht ihr auch in dieser Bibelstelle, und das ist die Grundlage dieses Buches, was Koma schreibt, sehen wir wieder die drei Feinde aus dieser Arbeitstheorie, die er formuliert. Die drei Feinde, die unseren Frieden rauben wollen. In der Bibelstelle heißt es, wir waren abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht. Das ist ein anderes Wort für den Teufel, für den Widersacher. Wir waren von unseren Begierden beherrscht, wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Das ist das Fleisch oder das Herz, worüber wir jetzt schon geredet haben. Unsere eigenen Triebe und Wünsche und Begierden. Und abhängig vom Zeitgeist der Welt. Und das ist eben der dritte Feind, die Welt, wenn das alles normalisiert wird. Ein Leben, das darauf gebaut ist, seinen Sinn und seine Erfüllung in sich selbst zu finden, in der Befriedigung seiner eigenen Triebe und Begierden, in seinem authentischen Ich ist wie Sklaverei. nennt ist die Sklaverei der Freiheit. Die Freiheit, das zu tun und zu lassen, was man will und das dann auch zu müssen. Das dann auch zu müssen. Paulus nennt hier auch immer wieder diese Worte Abhängigkeit oder wir werden von etwas beherrscht. Das Neue Testament benutzt eben diese, diese, dieses Wort Sklaverei, wo du nicht mehr tun und lassen kannst, was du willst im Endeffekt, wo du nicht mehr Herr über dich selbst bist, sondern das, was in dir ist, Herr ist. Wir würden es heute vielleicht Sucht nennen. Wir würden es Sucht nennen und Suchtverhalten ist nicht etwas, was nur gewisse Menschen irgendwo verspüren, sondern es ist eine komplett normale, ein komplett normales menschliches Erlebnis, wenn man so will. Denn es folgt immer demselben Muster. Jeder von uns kennt es. Verlangen, Konsum, Wiederholung. Das ist im Endeffekt das Muster einer Sucht. Zum Beispiel, ich will mir einen Vorteil verschaffen, auf der Arbeit oder wo auch immer. Ich rede schlecht über meine Kollegen, wenn sie nicht da sind oder wenn die Möglichkeit da ist. Ich wiederhole. Oder ich will respektiert werden. Ich gehe im Streit, gebe im Streit nicht nach und bitte nicht um Entschuldigung. Ich wiederhole. Und so können unsere Begierden, die Dinge, die Wünsche, die in unserem Herzen aufkommen, uns auf eine Reise schicken, wo das Endresultat etwas ist, wo wir niemals Ja zugesagt hätten. Hätte man uns das gleich als Option gegeben. Aber die kleinen Schritte, die dahin führen, die wirken so harmlos. Und werden mit jedem Schritt größer und kommen dem Ziel dieses verheerenden Endes immer näher. In Ruanda war es auch nicht so, dass sie gleich gesagt haben, geht alle raus und tötet eure Nachbarn. Sondern da wurden kleine Schritte, immer kleiner, mit Liedern. Am Anfang war es lustig, am Anfang war es vielleicht Karikatur. Und irgendwann war es dann eben, was es war, ein Völkermord. Niemand wacht morgens auf in einer glücklichen Ehe und geht abends fremd. Wenn doch, dann muss da schon ziemlich viel schief sein. Aber das ist nicht normal. Sondern es sind kleine Schritte. Ein Kommentar, was nicht hätte sein müssen. Ein Chat, der nicht hätte sein müssen. Irgendwie ein Date, was nicht hätte sein müssen. Und nach und nach. Schritt ein Gedanke, den ihr vielleicht nicht beiseite geschoben habt, sondern einfach mal ein bisschen wachsen lassen habt. Das, sind, das ist der Weg am Ende, der dazu führt. Viele kleine Schritte, die am Ende ein Produkt erschaffen, worauf wir uns vielleicht nie hätten eingelassen. Eins dieser Themen, was ja, vielleicht mehr als alles andere, wirklich sinnbildlich für diesen Kampf der menschlichen Natur steht, ist das Thema Pornografie heute. Vielleicht senken sich jetzt die Köpfe, weil ihr auch keine Lust habt, darüber zu reden, ist unangenehm, aber es macht keiner darüber reden, obwohl es so grassierend und absolut unsere Gesellschaft infiltriert hat. Gerade in einer Zeit von Smartphones. Das war ja früher viel schwieriger mit irgendwelchen Heftchen. Heutzutage ist das ja überall. Überall und wir in unserer Kirche hier sind davor auch nicht geschützt. Wir brauchen auch nicht denken, dass das ein Thema ist, worüber wir nicht sprechen müssen, weil es das hier nicht gibt, das ist Unfug. Und in kaum einem anderen Feld macht sich das so bemerkbar, dieser, dieser, dieses Tauziehen um unser Herz, wie bei diesem Thema. Wo Menschen, die etwas wirklich nicht wollen, es aber doch morgen wieder tun. Die sich sagen, nie wieder und in zwei Stunden gucken sie sich wieder was an. Und das ist bei uns in christlichen Kreisen genauso relevant. Und so schreibt auch das christliche Magazin Relevant, das ist ein Internetmagazin, schreibt es, ich lese es euch vor. Die Pornopandemie hat auch die christliche Welt erfasst. Die Barna Group, das ist so ein amerikanischer Think Tank, der äh, Statistiken und Befragungen durchführt, hat herausgefunden, dass es praktisch keinen Unterschied gibt zwischen dem monatlichen Pornokonsum von nichtchristlichen Männern, monatlicher Konsum, 65% Prozent der Männer, und christlichen Männern. 64 Prozent. Unter den jüngeren christlichen Generationen ist der Pornokonsum sogar noch schlimmer, weil die ja noch früher mit Smartphones aufwachsen. Das noch einfacher ist als vorher. Im Jahr 2019 führte Freedom Fight, eine weitere Organisation, eine Umfrage unter mehr als 1300 praktizierenden christlichen College-Studenten von über 30 verschiedenen Universitäten im ganzen Land durch. Die von uns befragten Männer und Frauen engagierten sich in einer Hochschulgemeinde, sowas wie die Studentenmission. Also es sind Menschen, die wirklich ihren Glauben ernst nehmen. Ja? Die sich Christen nennen und nicht nur Namenschristen, sondern sie engagieren sich auch. Sie haben einen Dienst an einer Uni, wo sie Menschen für Jesus gewinnen wollen. Die wurden befragt. Nicht einfach irgendjemand, sondern wirklich Menschen, die Jesus nachfolgen oder das zumindest sagen. Viele von ihnen waren Leiter in ihren Diensten. Was wir herausfanden, war alarmierend. 89% Prozent der Befragten 89% der befragten christlichen Männer sehen sich zumindest gelegentlich Pornos an. 61% sehen sich mindestens wöchentlich und 24% täglich oder mehrmals am Tag. 51% dieser Männer geben an, dass sie süchtig nach Pornos seien. Das ist die Hälfte der christlichen engagierten Männer. Süchtig. Nicht nur, ich habe mal konsumiert, sondern wirklich Sucht. Wo dieses Verlangen, ne, dieses, wir haben es gerade durchgesprochen, ne, dieses Muster, Verlangen Konsumwiederholung des täglichen Geschäftes und so sagt der Text noch Dies sind die zukünftigen christlichen Leiter und Ehemänner und auch Frauen sind da betroffen Wir müssen darüber reden denn das ist wirklich da ist es so offenbar dass unser Herz ein Schlachtfeld ist wo Dinge gegeneinander kämpfen wo etwas wo unser Fleisch ja sagt und wir sagen eigentlich Nein und am Ende haben wir nicht die Kraft dagegen zu kämpfen so bei so vielen Menschen alleine schon was diese Studien hier sagen ist das der Fall Rein wissenschaftlich ist es glasklar, dass dieser Konsum nicht gut ist. Nicht gut für dich ist. Das macht dein Hirn kaputt, im wahrsten Sinne des Wortes. Macht es dein Hirn kaputt. Es hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen und kann tatsächlich wirklich zur Sucht werden. Und doch hören wir die Lüge des Teufels, dass es doch normal ist, dass das jeder tut, dass... Ähm, Du sowieso nicht die Kraft hast, dagegen zu äh, widerstehen. Ähm, und so feuert der Teufel das immer, immer weiter an. Wir hören weitere Lügen in unseren Kreisen. Alkohol ist normal und gehört dazu, zu jedem Meeting oder zu jedem Treffen. Oder deine Beziehung muss dich glücklich machen. Oder du hast es verdient, glücklich zu sein. Das sind alles Lügen, die wir glauben, wo am Ende Handlungen daraus entstehen, die uns an Orte bringen, wo wir nicht sein möchten. Wahre Freiheit hingegen finden wir dann, wenn wir, jetzt müsst ihr aufpassen, es wird jetzt gleich kompliziert, wahre Freiheit finden wir dann, wenn wir frei davon sind, das tun zu müssen, was wir wollen. Da ist wahre Freiheit. Wenn wir nicht das tun müssen, was wir eigentlich wollen, was unser Herz will. Timothy Keller schreibt dazu total treffend, wie so oft. Wir sehen also, dass Freiheit nicht das ist, was unsere Kultur sagt. Echte Freiheit kommt aus dem strategischen Aufgeben gewisser Freiheiten, um andere zu gewinnen. Sie ist nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, sondern die Wahl der richtigen Einschränkungen und das Aufgeben der richtigen Freiheiten. Seid ihr noch da? Ich lese das nochmal, denn da ist echt viel drin. Echte Freiheit kommt aus dem strategischen Aufgeben gewisser Freiheiten. Wir können vieles tun und lassen, aber es besteht in der Aufgeben gewisser Freiheiten, um andere Freiheiten zu gewinnen. Echte Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, das, was uns die Disney-Filme sagen, ja, keiner redet mir rein, sondern die Wahl der richtigen Einschränkungen und das Aufgeben der richtigen und der, der nicht richtigen Freiheiten. Oder der richtigen Freiheiten, genau. Wisst ihr, wir glauben daran, dass der Heilige Geist auch heute noch spricht. Ich habe euch gewarnt, vielleicht nicht bei jedem, aber bei vielen von euch ist gerade was in eurem Herzen passiert. Ihr habt an Sachen gedacht vielleicht, an Wünsche und Begierden, Antriebe, die in eurem Leben sind, die der Heilige Geist vielleicht heute herausgebracht hat. Welchen Drang, welche, was, welche Wünsche verspürst du in deinem Herzen, der dich am Ende, die dich am Ende zu Unfreiheit führen? Weg von Jesus, weg von gesunden Beziehungen, weg von Gemeinschaft. Weg von Wahrheit, weg von Treue, weg von Freiheit, von, von Geld, von Zorn, von was auch immer. Dieses Gefühl oder das, was du gerade hörst in deinem Herzen, kann ein Wegweiser in die Richtung Freiheit sein. Es kann ein gesundes Schuldgefühl sein, was du heute verspürst, was wirklich ein Startschuss sein kann für Freiheit in deinem Leben. Und es ist nicht Scham. Scham brauchen wir nicht haben. Wenn der Geist Gottes uns etwas zeigt, dann nur, um es etwas aus dem Weg zu räumen. Nicht, damit wir uns darin suhlen und uns schlecht fühlen. Er zeigt es uns nur, damit wir es aus dem Weg räumen, um Jesus näher zu kommen. Also was ist die Lösung? Wir haben jetzt lange über das Problem geredet. Was ist die Lösung? Wir erklären unserem Fleisch, unserem Herzen den Kampf. Statt als Kompass sehen wir unser Herz als Störfeuer als etwas, was uns verwirren will, statt als Teil von uns, den wir in Schach halten wollen, als Feind. Und ich meine damit nicht ein negatives Selbstbild, was wir von uns haben müssen, aber dass wir unsere Triebe und unsere Begierden als das identifizieren, was es ist, als Dinge, die uns beherrschen wollen, statt andersrum. In der Geschichte von Kain und Abel, noch bevor Kain seinen Bruder umgebracht hat, sprach Gott zu ihm, die Sünde liegt vor der Tür. Sie klopft schon fast bei dir und sie hat Verlangen nach dir. Sie ist da, aber du musst es sein, der über sie herrscht. Wir können diesen Kampf nicht gewinnen, indem wir glauben, wir können diese Sünde, die klopfen, vor der Tür wartet, diese Begierden, diese Wünsche, die da warten und wie ein Tier da lauern, indem wir sie in Schach halten können und einfach glauben können, ja, da höre ich zwar zu, aber mache ich nichts mit. So können wir da nicht gewinnen. Für viele Gewohnheiten und Begierden reicht reine Willenskraft nicht aus. Da reicht reine Willenskraft nicht aus und ist nicht die Lösung. Wenn jemand eine Sucht hat, dann bringt es nichts, diesem Menschen zu sagen, ja, aber morgen nicht mehr. Ne? Ab morgen trinkst du keinen Alkohol mehr. Na gut. Und dann geht dieser Mensch raus und ist ab daher nicht mehr alkoholsüchtig. Das funktioniert so nicht. Wenn das wenn das die Lösung wäre, dann gäbe es auch keine Probleme, oder? Dann gäbe es auch keine Probleme. Wenn Willenskraft immer die Lösung wäre, dann müssten wir uns auch heute nichts mehr vornehmen, weil dann würden wir es einfach tun, ab morgen. Für viele, viele Kämpfe in unserem Leben, für die Wünsche, die unser Herz hat, für diesen Kampf, der in unseren Herzen stattfindet, braucht es mehr als nur Willenskraft. Die Lösung, die uns die Bibel hier anbietet, ist anders. Mag vielleicht etwas unlogisch klingen, wenn wir sie jetzt gleich hören, aber wir gewinnen diesen Kampf nicht, indem wir gegen etwas kämpfen, sondern indem wir uns für etwas anderes hingeben. Ja? Indem wir uns für etwas anderes hingeben. Nicht indem wir etwas vermeiden, sondern indem wir uns für etwas anderes entscheiden. Nicht indem wir etwas nicht tun, sondern indem wir uns dafür entscheiden, etwas anderes stattdessen zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche mein, mein Großvater hat mir erzählt, wie er das Rauchen aufgegeben hat. Das war mit Sonnenblumenkernen. Immer wenn er das Bedürfnis hatte zu rauchen, hat der Sonnenblumenkerne geknackt. Das meine ich damit nicht. Ich meine jetzt kein Ausweichverhalten. Sondern wir möchten Praktiken kultivieren in unserem Leben, die uns näher an den Geist Gottes bringen. Die uns mehr in die Gegenwart Jesu bringen. Dass wir immer mehr werden wie er. Vom Geist erfüllt und dadurch diese Kraft anzapfen, die woanders liegt. Denn diesen Kampf können wir nur gewinnen mit demjenigen, der den Kampf schon lange gewonnen hat, ja, der Sieger ist. Wir sind es nicht, es ist er. Und durch ihn haben wir den Sieg, aber nicht in uns. Sonst würden wir nicht kämpfen, dann hätten wir ihn ja schon. Die Lösung ist also nicht intuitiv, sondern die Lösung ist, was die Bibel uns hier sagt, ist, dass wir den Geist Gottes machen lassen sollen. Jemand anderes, eine andere externe Kraft. In der Bibelstelle, die ich zu Anfang las, Galater 5,16, Paulus sagt es da immer wieder, Lasst euer Leben von Geist Gottes bestimmen. Du musst nicht noch härter versuchen, sondern du musst Gottes Geist da machen lassen. 18, Vers 18, wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, heißt es da, und dann nochmal in 25, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Wenn du deine Sucht oder was auch immer du in deinem Leben verspürst, hinter dir lassen willst mit Willenskraft, dann viel Glück, das wird wahrscheinlich nichts. Das geht nur mit der Kraft Gottes nur mit der Kraft des Geistes kannst du siegreich über Zorn, über Ungeduld und über Gier, über Untreue und so weiter sein. Dazu braucht es eben diesen Zugang zu einer externen Kraft. Und wie können wir diesen Zugang erhalten? Wie können wir Zugang zu dieser Kraftquelle, zu dem Geist Gottes erhalten? Nochmal, nicht indem wir etwas sein lassen, sondern indem wir uns dafür entscheiden, etwas anderes zu tun. Und was ist das? Es ist das, was Jesus selber tat, was er uns vorgelebt hat. Wir wollen tun, was er tat. Jesus' Lebensstil war geprägt von Disziplinen, für die er sich entschied und durch welche er Nähe zum Vater hatte. Und wenn wir uns dazu entscheiden, diese Gewohnheiten, die Jesus vorgelebt hat, umzusetzen, werden wir genauso wie er ein geisterfülltes Leben leben können. Jesus lebte ein Leben in Gebet, in Zeit, in Einsamkeit mit Gott, und gab sich so seinem Geist und seinem Wirken hin. Und genau das ist dasselbe Rezept für uns. Nicht, indem wir noch mehr probieren, es nicht zu tun, sondern indem wir uns mehr ihm hingeben und ihn machen lassen. Koma schreibt, die Praktiken von Jesus sind praktisch Gegengewohnheiten, gegen die unseres Fleisches, was wir heute Herz genannt haben. Sie sind Gewohnheiten, die in einem Leben in seinem Leben und in seinen Lehren gegründet sind, und die Gewohnheiten unseres Fleisches entgegenwirken. Jedes Mal, wenn ich eine Gewohnheit, die Jesus vorgelebt hat, praktiziere, wird mein, Geist ein wenig, äh, wird mein Fleisch ein wenig schwächer und mein Geist ein wenig stärker. Und zwei Praktiken, um die es heute konkret gehen soll, ist das Fasten und die Beichte oder Rechenschaft, möchte ich es heute nennen. Unsere Gemeinde ist eine fastende Gemeinde. Immer wieder fasten wir gemeinsam und das Fasten wie nichts anderes ist eigentlich der, eine klare Gegenaktivität gegen unser Fleisch. Wir können essen, wir müssen es aber nicht. Und wenn wir uns bewusst dagegen entscheiden, für einen gewissen Zeitraum es nicht zu tun, können wir dadurch die Nähe Gottes noch viel mehr an unser Leben ranlassen. Und es steht so krass gegen das kulturelle Mantra von heute, von jetzt, 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 ich will, ich kriege, ich nehme es mir. Amazon Prime spätestens morgen. Das Fasten ist da eine komplette Gegenaktivität, wo wir dem Geist mehr geben und dem Fleisch weniger. Das Zweite ist Beichte oder Rechenschaft, dass du jemanden in dein Leben reinnimmst, mit dem du redest, mit dem du gemeinsam diese Herzenswünsche und Begierden und Triebe angehst und dagegen gemeinsam kämpfst. Wisst ihr, der Teufel hat immer wieder dieselben Muster. Es ist wie ein Löwe wird er beschrieben. Was macht ein Löwe? Ein Löwe jagt nach Tieren, die den Schutz der Herde verlassen oder zu schwach sind, in diesem Schutz der Herde zu bleiben. Wir sind besser zusammen, wir haben das heute schon mal gesagt. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Rede über diese Wünsche und Triebe, die in deinem Herzen sind, sodass ihr sie gemeinsam angehen könnt. Krobus 5,16, da heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Das sind zwei konkrete Praktiken, zu denen ich euch einlade. Oder die Bibel zu lesen und das Gebet zu suchen. Die ihr konkret nächste Woche tun könnt. Lasst den Geist Gottes, um es in Paulus Worten nochmal zu sagen, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und wie gesagt, für viele von euch ist es jetzt vielleicht so in eurem Herzen, dass da Sätze kommen wie, ja, nächste Woche. Oder, das ist doch alles nicht so schlimm, das Machen doch die anderen alle auch. Und ja, ich bin noch nicht da bei diesem schrecklichen Ende, der am Ende dieses Weges lauert, aber alles auf dem Weg dorthin ist doch nicht so schlimm. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Ich sage euch heute, diese Woche, möchte ich euch ermutigen, dass ihr dieses, diesen Fingerzeig, den der Geist Gottes in euren Herz gelegt hat, nicht beiseite schiebt, sondern ihn da arbeiten lasst, ihn das aus dem Weg räumen lasst und nehmt da Menschen mit rein. Nehmt da Menschen mit rein, die dafür euch beten können, euch unterstützen können und auch fragen dürfen, wie sieht es damit aus in deinem Leben. Und so werden wir nicht nur Menschen, die nicht mehr zornig sind, sondern wir werden Menschen, die geduldig sind. Wir werden das Positive davon. Wir werden nicht mehr Menschen, die unfrei sind, sondern wir werden selbst beherrscht, wir werden frei. Lasst mich für euch beten. himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast mit uns selbst. Wie schlimm wäre das, wenn wir einfach ausgeliefert wären von dem, was unsere sündige menschliche Natur uns immer wieder vorgibt, was die Welt uns vorgibt, was die Lügen, die wir vom Teufel hören, immer wieder vorgeben. Danke, dass du deinen Geist gesendet hast, der jetzt in diesem Moment in uns wirkt. Wir beten, dass wir mit Demut das nicht beiseite schieben, sondern erlauben, dass du es aus dem Weg räumst, erlauben, dass du jetzt in diesem Moment als Ergebnis dieser Predigt Veränderung schaffst, Geist Gottes, denn alles andere ist irrelevant, das sind nur nette Zitate. Wir möchten, dass du am Ende Sachen wegräumst, die uns näher zu dir führen. Wir möchten bitten, Herr Geist Gottes, dass du uns mit Kraft ausstattest, die in dir liegt, so dass wir Menschen werden, die immer ähnlicher zu dir werden, Jesus. Dass wir in Freiheit leben, wozu du uns bestimmt hast. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.